1: Wait, wait, wait. That's
0: not how it happened.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez 1 heure et des pixels, l'émission jeux vidéo de Radio Campus Paris, réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Ce mois-ci, pour sa chronique trimestrielle, nous accueillons Thaïs. Bonsoir Taïs, ça fait plaisir de te retrouver dans l'émission. Salut.
3: Merci. Ça fait plaisir d'être là à nouveau. Salut.
2: Notre invité aujourd'hui est Chloé Lebas. Bienvenue parmi nous. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
4: Avec plaisir, salut Chloé.
2: Merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation, surtout. Tu es doctorante en sciences politiques à l'université de Lille et tu travailles sur les mobilisations collectives des livreurs à vélo et des travailleurs du jeu vidéo. En s'intéressant à la construction de la contestation collective dans de nouveaux secteurs novateurs où le syndicalisme est encore peu implanté, tu cherches notamment à montrer comment les résistances au travail peuvent émerger du rapport à ce dernier. Au programme aujourd'hui, je vais entamer la première chronique en vous parlant de Disco Elysium. Puis Thaïs nous parlera des tutoriels, ensuite Alex vous parlera du Dernier Sonic, Jean mènera l'entretien de Chloé Lebas, puis nous entendrons la chronique de Calypso sur les Sims 4 et de leur approche à propos de l'écologie. Enfin, l'émission se conclura sur notre classique blind test orchestré cette fois par Jean. Quel est le thème du mois, Jean
4: alors le thème du mois, c'est le... Comment dire C'était pour répondre un petit peu à, à la thématique développée par Alexandre la dernière fois où il, il parlait de jeux de course, ou de musique dans les jeux de course. Moi, je parlais du voyage et de la route. Les jeux qui, où le, la composante du voyage est essentielle au gameplay ou au scénario. Voilà.
2: Ça promet. Et donc c'est parti pour la première chronique. Pendant presque deux mois, je me suis lancé corps et âme dans Disco Elysium. Ce jeu dont j'entendais tant de bien depuis sa sortie en 2019. Tout au long du temps passé dessus, de ma lecture de ses nombreux dialogues et monologues, j'ai été frappé d'à quel point Disco Elysium m'a laissé une impression presque identique à celle que j'ai lorsque je m'imprègne d'un roman pendant des pages, des heures durant. Un sentiment qui s'explique sans doute par le fait que parmi les nombreuses inspirations du jeu, on trouve une forte part d'un héritage littéraire chez ses créateurs. Disco Elysium est né du studio estonien, Zaom, aujourd'hui malheureusement dissolu. On incarne un flic désabusé, alcoolique, qui semble tout droit sorti des années 70, et qui se réveille sans aucun souvenir d'où il est, ce qu'il est, ni de ce qu'il cherche à faire. À travers des bribes d'informations glanées au détour d'une conversation, et puis finalement grâce à l'arrivée d'un collègue, nous en apprenons un peu plus. Nous sommes à Revachol, un monde steampunk, et nous avons été envoyés par notre poste pour mener une enquête suite à un meurtre mystérieux. On est face à un jeu danse, un jeu de rôle, où les dialogues constitueront la très grande majorité de ce que nous aurons à faire. Traitant frontalement des thématiques difficiles, comme la pauvreté ou la dépendance aux drogues, le jeu estonien marquera beaucoup pour la richesse de son univers, avec énormément de données historiques, géographiques, économiques et politiques qui font d'Elysium un monde à part entière. Un environnement déjà préconstruit grâce au travail de l'un de ses concepteurs et écrivains principaux, Robert Kurwitz. Il avait publié en 2013 un roman qui se déroulait dans l'univers d'Elysium, défini pour la première fois. Ce roman, Sacred and Terrible Air, Air Sacré et Terrible, est centrée sur trois hommes qui, 20 ans après la disparition inexpliquée de leurs camarades de classe, sont toujours déterminés à les retrouver. Une autre des écrivaines, Hélène Inperé, indique que le travail d'Émile Zola avait fortement influencé l'atmosphère austère et déprimante du jeu, notamment l'un de ses ouvrages majeurs, Le terrible Germinal. Selon elle, il est important de montrer et de parler de la misère de la vie humaine, car cela nous fait nous sentir moins seuls quand on se trouve dans cette situation. Et autant dire que la misère humaine, Zola sait très bien en parler et l'expliquer. Disco Elysium fait le choix de commencer son intrigue avec un personnage qui a subi une perte de mémoire importante. Mécanisme de narration fréquent et loin d'être exclusif à la littérature et aux jeux vidéo, il permet aux joueuses de bien appréhender l'univers dans lequel elles évoluent, et ses enjeux en même temps que le personnage incarné les découvre. D'autant plus dans un contexte d'enquête policière. Cela m'a immédiatement évoqué le thriller Généalogie du mal de l'autrice coréenne Yu Jeong-jeong, dans lequel un jeune homme se réveille dans une mare de sang sans se rappeler des 24 dernières heures. Il va dès lors chercher, en fouillant dans ses souvenirs et en analysant son environnement, à reconstituer les événements. Et c'est bien une partie de ce que l'on devra faire dans Disco Elysium. Ce qui frappe aussi, c'est la façon dont se déroule le fil narratif du jeu. Cela se fait principalement à travers des conversations avec les habitantes de Revachol, mais aussi beaucoup avec les différentes facettes de la personnalité de notre détective. Ces personnalités, par exemple volonté, empathie, mise en scène ou encore autorité, sont un élément clé du gameplay. Chaque facette correspond à un attribut qui nous permet de réussir certaines actions, comme convaincre un personnage ou attraper un objet au vol. Des interactions presque théâtrales formant comme un soliloque une aparté. Ainsi, ces traits de caractère deviennent des personnages à part entière dans le jeu, et permettent d'avoir un aperçu de toute l'étendue des pensées et des questionnements de notre détective, mais aussi de tout son mal-être. Notez que si l'écrit vous effraie, le jeu est doublé entièrement en anglais, il existe également une option pour modifier la police de caractère pour les personnes dyslexiques. Réussir à capter les subtilités de nos pensées, de notre conscience, est quelque chose que les mots, et ici l'écrit, arrivent bien à mettre en forme. C'est aussi ce que j'ai apprécié dans Disco Elysium. Nous avons une représentation des personnages, du lieu, mais tout le reste est décrit textuellement. C'est à nous de solliciter notre imagination pour se figurer les mouvements, les expressions et les objets. Exactement comme on le fait en lisant. Et c'est une sensation que je trouve incroyable, car chacun, chacune, aura son interprétation propre. Cela m'a rappelé ce que j'avais pu ressentir en jouant à In Other Waters, un jeu, là encore très textuel, qui suggère et nous demande d'imaginer la situation où l'on se trouve. Je pense qu'on sous-estime encore trop la puissance évocatrice des mots, qu'ils soient lus ou entendus.
3: Merci de m'avoir écouté. Merci à toi, c'était très chouette.
4: <rire> ce que tu, ce que tu ce que évoques, sur la fin, fin, notamment sur la fin de ta chronique, sur le, la, la, place du, la place du texte qui, qui peut avoir vraiment... Comment dire euh, Dont la portée peut être vraiment forte et créer vraiment beaucoup d'émotions ou, ou stimuler énormément l'imagination c'est quelque chose qui, qui m'a aussi beaucoup marqué avec ce jeu mais surtout avec les jeux que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps je me rends compte que les, les jeux que j'ai apprécié le plus notamment cette année ce sont des jeux où, où j'ai énormément lu et euh, du coup je me demande s'il n'y a pas une sorte de de regain bon, ça n'a jamais été complètement perdu mais de regain de ce de, de ce genre classique du jeu d'aventure textuelle euh, bah, qui, était, euh, qui a eu sa grande période dans les années voilà, 70 euh, voilà, je me demande s'il n'y a pas un petit, un petit retour de, de ce côté là avec en prime ce qu'il n'y avait pas dans les années 70 bah, voilà, de belles illustrations ou quelques, quelques, quelques éléments de mise en scène pour donner le contexte mais sinon euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de, de jeux qui tapent, euh, qui tapent dans ce genre là, donc je ne sais pas si jamais c'est un sentiment partagé, par enfin, en tout cas dans le domaine du, disons, de l'indé si jamais ça va encore dire quelque chose dans le domaine du AA, bien sûr, mais euh, donc, je sais pas si jamais c'est partagé par, euh, par d'autres, euh, ce sentiment, mais voilà.
3: Moi, du coup, forcément, ça me fait réagir, parce que ben, là, du coup, le, le jeu sur lequel je suis actuellement en train de travailler est un jeu avec beaucoup, beaucoup de texte, et du coup... Euh... Du coup, ça me, déjà, ça me, ça me touche assez ce que vous dites et, euh, et sur le fait que, 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 que c'est un dispositif qui vous parle. Et, euh, et aussi, moi, j'ai été, euh, été hyper frappée. Je ne sais pas si vous avez vu passer euh, le dernier Day of the Devs, qui est euh, l'événement qui est organisé par Double Fine et qui présente un certain nombre de jeux indés. Et euh, en fait, il se trouve que dans cet événement, ils ont pré présenté euh, une, une version... Euh, euh, réimaginé, on va dire, de euh, Colossal Cave Adventure, qui, est, euh, qui était un, un jeu d'aventure textuelle, un des tout premiers, qui était sorti en 75 sur micro-ordinateur, qui était développé par William Crowther, et, euh, et du coup, qui a été ici réimaginé par, euh, par la game designer euh, Roberta Williams. Et qui, du coup, est devenu au contraire un jeu en 3D. Euh, voilà, alors. Euh, un, un, peu, euh, un peu à l'ancienne quand même, on sent, euh, on sent une dimension vachement nostalgique dedans. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça hyper frappant de, de, de voir justement euh, la récupération de ce jeu qui était un jeu d'aventure textuelle pour le transposer dans un univers full 3D, vu FPS, euh, euh, c'était assez, euh, assez intéressant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce jeu, ils ont choisi de garder énormément de textes. Et du coup, c'est de la voix off par-dessus, comme si c'était un, un, un narrateur. Et du coup, euh, je trouve que justement, ça va vachement dans le sens de, de ce que tu disais, Jean, sur, sur la réappropriation de, de ce modèle du jeu avec énormément de, énormément de textes et énormément de choses qui, qui passent par, euh, par l'écrit et par les mots et, euh, et qui ne sont pas forcément si évidentes que ça à, à faire
1: passer même, euh,
3: même dans un environnement qui est full 3D euh, avec de la vue fp hein.
1: Moi, je, je voulais juste euh, rajouter la petite pierre à l'édifice. Moi aussi, je trouve euh, qu'il y a un petit peu un, un regain de l'intérêt de l'objet livre, en tout cas, ou de, du textuel euh, dans les jeux. Euh, je pensais notamment à Tell Me Why, qui est sorti il y a déjà deux ans, je crois, où euh, toute l'aventure, on doit se référer à un livre que la mère des protagonistes leur ont, leur ont écrit, et, euh, si, si je me souviens bien. Et, et c'est vrai que c'était plutôt sympa euh, comme... Euh, comme euh, mécanique euh, ajoutée et je trouve que c'est vachement enfin, en tout cas ta, ta, ta chronique m'a vachement intrigué sur Disco Elysium que je n'ai toujours pas fait donc euh, peut-être que je vais me lancer
2: tant mieux c'était le but <rire> on passe à la chronique suivante Thaïs veut maintenant nous parler des tutoriels
3: si vous êtes des habitués de l'émission vous vous souvenez peut-être de comment commencer ma dernière chronique en mai dernier les chansons minces je vous le concède et c'est accordé beaucoup d'importance à ce que je raconte ici que de le présupposer eh bien, ma dernière chronique commençait par la confession d'un enregistrement prévu pour 50 minutes plus tard et aucun texte de chronique écrite ni même de sujet fixé. Et aujourd'hui, 45 minutes avant le début de l'enregistrement, c'est en me replongeant, paniquée à la recherche d'inspiration dans mes textes précédents, que j'ai réalisé ce fait simple et évident. Je n'apprends jamais. J'ai donc tout naturellement décidé qu'on allait parler de tutoriel. Jouer à des jeux, c'est une activité qu'on peut réduire à son plus simple appareil conceptuel, apprendre, performer et valider son acquis. Quand on décrit le jeu comme une excellente activité d'éveil, ou bien qu'on défend les FPS contre les réactionnaires qui débattent superficiellement des rapports entre jeux vidéo et violence en leur opposant la transférabilité dans la vraie vie des réflexes ou de la perception des espaces 3D des pro-gamers de Counter-Strike, c'est à cette boucle apprentissage, performance, validation que l'on fait indirectement référence. La base de cette boucle c'est l'apprentissage, et qui dit apprentissage, dit méthode de transmission, et dans le jeu vidéo, on parle souvent de tutorialisation. Une évidence à rappeler pour commencer, pour pouvoir apprendre quelque chose à une personne, alors il faut être sûr et certain de tout ce qu'il y a à transmettre. Et dans le déroulé d'une production de jeu, ça a souvent pour conséquence qu'on ne réfléchit que peu, voire pas à la façon dont on va enseigner une feature avant que celle-ci ne soit entièrement développée, et c'est à partir de cet état final de la feature qu'on va en déterminer la méthode de transmission. Et le corollaire, c'est qu'on se retrouve régulièrement en fin de production avec tout un tas de features à tutorialiser et peu de temps, d'espace et de force de travail pour le faire. Notons que ça tend à évoluer dans certains studios, mais on va pas non plus dire qu'on est rendu loin sans faux. Donc, nous disions, fin de prod, urgence, débug, polish, fatigue, crunch parfois et l'intégralité ou presque d'un jeu à tutorialiser. Finalement, c'est parfois pas plus mal de se reposer sur des formules déjà acquises par les personnes qui vont tenir la manette, l'opus 1 étant en quelque sorte le grand tuto de l'opus 2, et ainsi de suite. Ça permet de limiter le nombre de nouveaux apprentissages à fournir. On peut limiter le nombre de choses à enseigner, notamment du point de vue de l'interaction, en se reposant aussi sur des choses déjà acquises dans d'autres contextes. Big up au Reigns de Nerial et à tous les autres Tinder-like, champions absolus du registre de la transformation d'acquis externe. Sauf que voilà c'est plus compliqué de compter sur ce genre de subterfuge quand tu développes un jeu hors franchise, avec des interactions étranges, plein de systèmes entremêlés ou des timings exigeants à intégrer. Il va donc falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Alors, il y a la méthode Nintendo, que Hayashi Koichi, le Game Director de Super Mario 3D Land, résume en quatre mots « Introduce, practice, twist, master ». Ça consiste à présenter une mécanique puis la mettre en scène de façon répétitive, puis introduire une variation d'utilisation, et enfin un gros challenge qui cumule les variations acquises. Et vous venez de voir la douille, vous devez voir la douille ici. C'est juste la boucle entière en fait, et ça ne questionne pas du tout comment on en gère la phase d'introduction. Sinon, vous avez le classico, jeu de plateau style. Une grosse pavasse de texte, un screenshot ou deux en plein milieu de l'écran, et go appuyer sur le bouton de validation plusieurs fois pour tourner les pages hostiles des règles du jeu. La solution est austère, souvent rébarbative. Elle maximise les chances qu'en face, on est juste en train de mâcher le bouton et de traverser le tuto sans rien en retirer. Mais si on a fait l'effort de lire et de comprendre, c'est souvent assez clair, c'est juste pas très économie de l'attention compatible. Et puis vous avez les NPC de practice pour les mécaniques de combat, les espaces safe pour pratiquer une nouvelle mécanique de Metroidvania, les listes de gestes à compléter dans les jeux de gestion nouvelle génération, les gifs animés qui vous montrent quoi faire et comment leur produire. Les ennemis qui utilisent contre vous un truc qu'on s'apprête à vous apprendre, et ainsi de suite. Le problème, c'est que dans ce catalogue de recettes, on a rarement le temps de réfléchir à la plus adaptée à nos besoins spécifiques. Et aussi, comme chaque méthode vient avec son propre set de contraintes. Parce qu'un NPC de practice veut potentiellement dire une IA. Qu'un espace safe, c'est toute une nouvelle zone à level designer et à décorer, potentiellement une pour chaque nouvelle mécanique. Qu'un gif animé ne pourra arriver que tard dans la production, pour être sûr qu'il ressemblera bien au contenu qu'il est censé illustrer. Que des ennemis qui présentent votre feature, eh ben ça peut vouloir dire leur ajouter des animes qui n'étaient pas prévus, voire entièrement refaire leur rig, c'est-à-dire le squelette qui permet précisément de les animer. Et chacune de ces décisions, elle a un coût. Et on anticipe mal ces coûts, parce qu'on pense plus au contenu qu'au tuto, parce qu'on pense plus aux gamers qu'aux personnes qui jouent, parce qu'on pense plus à la performance qu'à l'apprentissage. On peut apprendre une chose de mille façons. On peut apprendre mille choses de une façon. Mais on peut aussi apprendre mille choses de mille façons. C'est pour ça que designer des tutos, c'est aussi complexe, et paradoxalement, c'est aussi pour ça que souvent, ils se ressemblent autant. Une dernière précision, enfin. Rendre les jeux jouables et compréhensibles, ça ne veut pas dire les rendre faciles. Ça veut dire savoir, et aussi savoir transmettre, à quel endroit on veut que se trouvent leurs difficultés Et il faudrait qu'en tant qu'industrie, on apprenne à l'apprendre. Merci.
5: Merci Thaïs, euh, super chronique, c'est super intéressant. Et euh, ça me fait juste penser, du coup, euh, Voilà, je, plus tard je, je parlerai de, de Sonic, mais c'est un truc dont je ne parle pas du tout dans ma chronique, parce que c'est passé complètement au-dessus, justement, cette histoire de tutoriel. Euh, mais par exemple, ce, ce jeu-là en particulier, euh, les tutos, euh, ou presque euh, sont sur les, les temps de chargement c'est à dire que ton jeu charge et tu te retrouves dans une espèce de, de white room clairement euh, avec un objet et euh, des indications, euh, voilà, fais tel combo, fais ci, fais ça et en fait euh, je me, au début je me suis dit, ah oh ouais ok, bon d'accord c'est pas, c'est pas ouf mais voilà et le truc c'est que Passer peut-être deux heures de jeu, je pense, si on se débrouille bien, euh, on déverrouille une compétence de d'auto-combo, et qui fait que du coup ça rend euh, tous les tutoriels que le jeu veut essayer de nous apprendre, enfin tout, tout ce qu'on veut nous apprendre, ça rend le truc complètement caduque en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a des tutos qui sont là, et j'ai l'impression qu'ils sont là parce qu'il faut être là, mais qu'en fait bah, finalement ils servent pas à grand-chose euh, dans le jeu global quoi.
3: Alors, j'ai pas joué à Sonic Frontiers, du coup, je suis pas sûre euh, d'avoir un, un avis hyper euh, pointu à émettre dessus. Mais euh, pour le coup, euh, le fait de mettre les tutos pendant les temps de chargement, ou en tout cas pendant ces espaces euh, neutres, c'est euh, un grand classique. Souvent, euh, l'exemple qu'on donne, c'est euh, celui de Samurai Gun, où on peut euh, tester l'intégralité de son moveset sur l'écran de sélection des personnages. Il euh, y a aussi euh, euh, Bayonetta fait ça. Euh, d'avoir euh, justement des espaces comme ça dans les temps de chargement où on peut s'entraîner. Mais en revanche, ce que tu dis ensuite sur, euh, sur le fait qu'il y a des apprentissages qui sont caduques, ben ça, pour le coup, effectivement, souvent, c'est lié au fait qu'on euh, considère la liste des choses à apprendre plus dans la perspective d'une case à cocher que euh, d'une véritable nécessité. Et en fait, effectivement, ça, après, c'est... Euh, ça, ça peut être lié à plein de contraintes de production. donc Ça peut être lié au fait que... enfin euh, Typiquement, par exemple, dans un open world, c'est compliqué de faire de la tutorialisation de mécanique parce que bah, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'un euh, un joueur ou une joueuse va avoir à sa disposition à un instant T parce que tu ne sais pas d'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait. Et du coup, bah, ça peut être compliqué de tutorialiser une nouvelle mécanique euh, d'une façon un peu spécifique. Tu es obligé de la tutorialiser de façon neutre parce que tu ne sais pas ce qui a été fait avant ou pas. Et du coup, bah, en fait, il y a des apprentissages qui seront plus ou moins faciles à transmettre. C'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de jeux qui optent pour des blocs de texte. Euh, précisément parce que bah, t'as pas nécessairement du contrôle sur, euh, sur ce qui a été fait ou ce qui a pas été fait. Euh, et puis après, bah, il euh, y a aussi le fait qu'il y a des jeux qui ont tendance à tutorialiser des choses qu'on peut considérer comme acquises selon le profil de jeu qu'on a. C'est-à-dire, si jamais on est un grand habitué des bits bah, en molles, fait, peut-être que ça va nous saouler qu'on nous apprenne euh, coup de pied, coup de poing, euh, grab ou que sais-je, alors que euh, quelqu'un dont c'est le premier bits bah, en fait ça lui sera indispensable d'avoir cet apprentissage-là. Donc là, après, c'est vrai que moi, de mon point de vue, ça fait partie d'une euh, vision. Euh, comment dire Ça fait partie à la fois d'une vision politique et à la fois d'une intention sur le game feel. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu attache une grande importance à la capacité des joueurs joueurs à apprendre seuls Ou alors, est-ce qu'on choisit de les accompagner Et qui ont choisi d'accompagner Est-ce que ces accompagnements-là, ils sont dispensables ou indispensables Et justement, le problème pour moi, c'est qu'en rejetant à la fin d'une production la question de la tutorialisation, en fait, on s'empêche de l'intégrer à un flot de jeu.
4: Je voulais d'abord te remercier pour ta chronique, Thaïs, qui était, comme toutes les autres, très, très chouette et passionnante. Euh, donc merci beaucoup, et je voulais après rebondir sur ce qu'avait dit Alexandre, mais tu as fini par le, le faire toi-même je voulais évoquer Bayonetta et du coup ces temps de chargement où tu peux travailler tes combos mais le truc que je trouvais hyper dommage, c'est que moi du coup j'aimais personnellement quand j'ai fait le, le premier le seul que j'ai fait d'ailleurs, j'aimais bien ces moments-là parce que du coup ça me permettait de bosser mes moves et je crois, si jamais, si jamais mes souvenirs sont bons, je crois qu'il n'y avait pas d'autres moments dans le jeu où tu pouvais le faire, donc euh, tu pas de pièce où tu pouvais aller... Euh, entraîné, et je trouvais ça hyper dommage. Du coup, je trouvais ça limite un peu mal foutu, parce que je, je voulais plus de temps de chargement, entre guillemets, pour pouvoir euh, bosser mes combos, mais je ne je, voilà, je pouvais pas volontairement aller travailler mes combos, euh, sauf entre deux niveaux. C'est un peu dommage.
3: ouais Ça a préparé, c'est des questions d'approche. Moi, je sais que euh, souvent, dans les bits et molles, ce que, que j'aime bien faire, surtout en early game, quand j'ai peu l'habitude d'avoir les mouvements dans les doigts, ce que je fais, c'est qu'en fait, quand j'ai vidé une pièce, j'y reste. J'y reste et je continue à m'entraîner, c'est-à-dire je me fabrique des espaces qui n'existent pas dans le jeu. Mmh. <rire> et, euh, et ça, effectivement, bah, c'est quelque chose. Enfin, même chose en fait, ça appartient à un flow design, c'est-à-dire typiquement, si jamais, euh, si jamais les amis respawn, eh ben, ça veut dire que tu retires aux joueurs-joueuses la capacité de se créer ces espaces, alors que si les amis ne respawnent pas, il eh ben, euh, y, y a une liberté d'avoir ça pour les personnes qui en ont besoin. Donc ça, pareil, en fait, c'est vraiment des takes sur, euh, sur l'espace que tu choisis de, de, de laisser aux joueurs.
2: Et maintenant, Alex va nous parler du dernier Sonic.
5: Oui, et aujourd'hui, ça va être une assez courte chronique parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à en dire de Sonic. Euh, mais au moins, je vais vous parler d'un jeu de l'actualité. C'est vraiment le retour d'une saga légendaire, une icône du jeu vidéo. Non, je vais pas vous parler de Pokémon parce qu'il est hors de question que je m'inflige la version de cette année. Mais aujourd'hui, on va parler de Sonic, le hérisson. Il est de retour dans Sonic Frontiers, et si vous avez aux environs de 25 ans comme moi, vous avez très sans doute grandi avec Martin Mystère, les Total Spies et Sonic X. Et soyons clairs, j'aime pas trop trop les jeux Sonic. 2D ou 3D, j'ai toujours cette impression de jouer à quelque chose d'un peu fouillis, où on se perd dans les niveaux, sinon même quelque chose d'assez incontrôlable. Par contre, j'adore Sonic X, c'est un de mes dessins animés préférés malgré sa qualité qui peut parfois être douteuse, et je donnerai volonté pas de patrouille en échange d'un vrai dessin animé Sonic. Bref, à chaque fois qu'un jeu Sonic sort, je me retiens de l'acheter parce que je sais que je vais être déçu. Et à la place, bah je vais regarder Sonic X. Mais pas cette fois, cette fois j'ai acheté Sonic Frontiers, le Sonic of the Wild. Et bah contre toute attente, c'est pas très bien. C'est toujours un peu fouillis, le design du monde ouvert peut être très agréable, autant qu'il peut être une purge à parcourir. La troisième île avec tes passages de la 3D à la 2D, c'est toi que je regarde. Mais il a quelque chose ce jeu, malgré être une repompe de tous les open world modernes, comprendre que la map est un festival d'icônes, au point où on ne comprend juste pas trop comment la lire, il a quelque chose de sincère. Ce, est, eh, on sait que vous vouliez ça depuis longtemps, donc on a essayé. Oui, la Sonic Team a essayé de nous donner un monde ouvert, qui reprend presque tout de ses concurrents, jusqu'au sound design très éthéré de Breath of the Wild, jusqu'au combat majoritairement non obligatoire de Breath of the Wild, jusqu'au niveau des précédents jeux qui sont disséminés sur la carte et qui sont tout autant de sanctuaires de Breath of the Wild. Vous l'avez compris, Sonic Frontiers, c'est un peu un jeu qui veut vraiment avoir une âme et redonner vie à ce hérisson mort qu'on a toutes et tous laissé au bord de l'autoroute du fun. C'est pas très bien, mais ça arrive tout de même à être divertissant dans ce que ça peut proposer et ça ne pense pas inventer l'eau chaude comme tous les mondes ouverts d'Ubisoft. Et rien que pour ça, merci Sonic. Merci de m'avoir écouté.
3: Bah moi tu vois, euh, j'ai jamais été très Sonic et euh, j'aime pas trop Breath of the Wild et paradoxalement ta chronique elle m'a carrément donné envie d'y jouer parce que <rire> c'est tellement de trucs qui sont pas matchables dans ma tête <rire> que je suis hyper hyper curieuse d'aller voir ce que ça donne. Mais de toute façon, les, les gens que, que j'ai entendu parler de, de Sonic Frontiers jusqu'à maintenant m'ont tous donné envie d'y jouer en me donnant simultanément tous l'impression qu'ils ne parlent pas du même jeu. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était le, le Niro Automata de Sonic. Il y a des gens qui m'ont dit que, que c'était euh, Sonic si c'était Fumito Ueda qui l'avait fait. Et à, à chaque fois, je trouve ça absolument irrésistible. J'ai terriblement envie d'aller jouer à ce jeu.
5: C'est des analogies que j'aurais Jamais essayé je pense
3: <rire> Cette cascade a été réalisée par des professionnels
5: ah Ouais ouais j'arrive même pas à voir, à, à m'imaginer le truc mais euh... ouais je, je vois un peu peut-être du, du Fumito Ueda parce qu'il y a pas mal de références notamment à Shadow of the Colossus mais euh... ouais ouais non c'est une façon de voir les choses euh, très personnel, j'imagine, mais... Euh...
3: Je, je balance, euh, j'ai entendu ça dans, dans Gaijin Dash, donc n'hésitez pas à, à aller euh, consommer les contenus de Gamecult tant qu'ils sont là.
2: Moi, je suis partie des gens qui n'ont jamais touché à un seul Sonic de leur vie. Et... Euh, ouais, je sais pas, euh, j'ai vu quelques images du jeu, j'ai vu beaucoup de gens un peu euh, réagir euh, négativement. Euh, C'est vrai que moi ouais, ce qui m'a frappé ouais, c'était la façon dont l'espace le, le, était, était vide quoi. C'est censé enfin, être un open world mais il n'y a, a pas grand chose. Mais par contre euh, en termes de, de, de jeu ça avait l'air assez euh, agréable. En tout cas euh, les animations et tout du, du personnage sur l'écran, je me disais ah ça, ça me tentait bien donc pourquoi pas. Je sais pas si tu le recommandes pour des gens qui n'ont jamais touché un seul Sonic de leur vie ou si on peut passer notre chemin en fait.
5: Bah disons que tu peux pas partir avec des années de déception, donc euh, je pense que ça, ça, peut, ça peut valoir le coup, après je sais pas vraiment si c'est un jeu que je recommande non plus, hein. euh, en vérité. Après sur les animations, je, je sais pas trop, enfin globalement tous les jeux Sonic en 3D euh, ont des animations qui se ressemblent, euh, je dirais pas qu'ils sont les mêmes, parce que j'imagine qu'ils ont quand même retouché des trucs entre chaque jeu, mais... Euh, je sais pas, j'ai l'impression, que les animations de Sonic font quand même beaucoup partie de son identité, donc c'est un truc qui touche pas trop trop. Je pense que n'importe quel jeu Sonic 3D, tu pourras retrouver ces petites animations. Sauf peut-être Sonic Unleashed. Mais c'est le seul qui est bien, donc du coup, voilà.
2: Avant de retrouver Chloé pour l'entretien, je vous propose une petite pause musicale d'actualité, puisqu'on écoute Jotunheim, composé par Bear McCrary, pour God of War Ragnarok, sorti cette année. Bonne écoute Vous écoutez 1 h 10 pixels sur Radio Campus Paris et il est à présent l'heure de retrouver notre invité du mois, Chloé, pour notre entretien. Jean, je te laisse la parole.
4: Merci Lys. Chloé, rebonsoir. Merci encore d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, Lys l'a dit tout à l'heure en début d'émission, tu es doctorante en sciences politiques à l'université de Lille et tu travailles sur les mobilisations collectives des livreurs à vélo et des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo des domaines où les questions des revendications euh, sociales et la question du syndicalisme sont, sont assez, encore assez nouvelles. Alors, c'est pas la première fois qu'on aborde des thématiques qui concernent les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo dans l'émission. On a notamment reçu l'année dernière Hugo Trellis, avec qui on a discuté de conditions de travail et de masculinité. Et au premier épisode de la toute première saison, c'était Noah Young du STJV qui était invité pour euh, parler des actions du, H du STJV pardon, sur le terrain. Mais aujourd'hui avec toi Chloé on va tenter, euh, et c'est pour ça que, que je t'ai invité, d'observer les choses avec un regard un peu plus distant pour comprendre selon quelle dynamique se structure la sphère syndicale dans, dans l'industrie du, du jeu vidéo. Mais d'abord, partons de, de ton travail pour, pour commencer, de la façon dont tu as élaboré ton sujet. Euh, les recherches que tu mènes dans le cadre de ta thèse portent à l'origine sur les formes d'action collective auxquelles on recours les, les livreurs dans un contexte d'ubérisation du marché du travail. Mais dans un second temps, tu en es venu à t'intéresser aussi au cas des, des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo pour finalement les inclure dans ta recherche. Alors, d'abord, pourquoi et ensuite, euh, du coup, qu'est-ce qui rapproche ces deux ensembles de travailleurs Parce qu'a priori, au-delà du fait que les mobilisations collectives soient très récentes dans ces deux domaines, euh, a priori le parallèle n'est pas forcément super, super évident.
6: Alors, il euh, y, y a deux choses. Il y a un intérêt euh, scientifique et un intérêt, euh, on va dire stratégique, euh, propre euh, au champ professionnel euh, qui est celui de l'université. Donc, euh, travailler sur euh, les mobilisations des livreurs à vélo, euh, j'ai commencé ma thèse en 2019, mais là maintenant, en 2022, c'est plus très original. Et donc, il fallait un peu que je me distingue euh, d'autres chercheurs qui travaillaient sur ce sujet pour pas faire euh, une, un redit de thèse euh, déjà en cours de publication. Donc, je me suis... Et il y avait aussi un intérêt pardon, scientifique à aussi euh, me décentrer euh, d'un milieu professionnel euh, très à la mode, très très euh, actuel, très renseigné aussi euh, de manière politique, médiatique, etc. Et donc pour un peu scientifiser tout ça, il fallait euh, prendre de la hauteur et donc comparer, parce que euh, la science, euh, c'est la comparaison. Et euh, donc je me suis dit, euh, à la base, où est-ce qu'il y a euh, des syndicats, dans un endroit où c'est un peu improbable et euh, où on peut trouver des travailleurs indépendants. Et donc, euh, en fait, ça part un peu d'une erreur qui est que j'ai surestimé euh, le taux d'indépendants dans le jeu vidéo. Parce que c'est un milieu qu'en fait je ne connais pas du tout à la base. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc, du coup, je, je me suis un peu lancée là-dedans. Et puis finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, plus que des statuts de travail, ce qui pouvait euh, lier euh, ma comparaison, c'était le fait d'avoir des industries euh, euh, très nouvelles où le syndicalisme était faible, et donc, en fait, de voir que c'est des lieux où le syndicalisme est en construction, et où, finalement, euh, on voit que le, le, le travail est assez insaisissable, dans le sens où le travail est nié, euh, à la fois du côté des livreurs, où ça va être présenté comme une activité euh, sportive, comme un complément de revenu, euh, aussi où elle est niée, puisque il va y avoir tout un ensemble de, de le sous location de comptes, de travailleurs qui, en fait, n'ont pas d'identité euh, face à, à l'employeur, mais aussi où les travailleurs sont niés en tant que travailleurs, puisqu'on va dire que euh, ce ne sont pas des salariés, mais des indépendants, etc. Du côté des jeux vidéo, on a aussi cette négation du travail par euh, euh, l'aspect ludique. On dit que c'est travail passion. Euh, euh, en fait, ce n'est pas vraiment un travail, c'est du jeu. Et puis aussi, euh, euh, le travail est nié, puisqu'on va, on va, par exemple, imposer du crunch, euh, donc des, imposer des... des, des des heures supplémentaires qui ne vont pas être reconnues comme du travail, en fait. Euh, mais aussi où euh, la diversité des métiers va rendre aussi le travailleur du jeu vidéo un peu insaisissable. C'est-à-dire, est-ce qu'un streamer, c'est un travailleur euh, Est-ce qu'un blogueur, c'est un travailleur Enfin voilà, donc en fait, c'est des, des, des nouveaux métiers euh, qui vont être assez insaisissables. Et finalement, je me demande si le numérique a quelque chose à voir là-dedans. Parce que ça, c'est aussi la troisième donnée en plus de la nouveauté du caractère insaisissable, c'est le numérique. Et donc moi, je questionne un peu des théories autour des travailleurs du numérique, du capitalisme numérique, euh, en me demandant, est-ce qu'il y a vraiment un capitalisme numérique Bon, vous l'aurez peut-être compris, euh, moi je considère, a priori qu'il n'y en a pas, euh, qu'il n'y a pas de spécificité au numérique, mais que le numérique, ce qui permet, c'est d'invisibiliser d'autant plus les travailleurs. Voilà.
4: Okay. ok. Oui, j'avais vu, euh, je t'avais entendu ailleurs euh, évoquer cette, euh, cette question de capitalisme numérique. Comment tu le définirais, même si du coup tu considères que toi, c'est peut-être une notion qui n'est pas forcément valide Comment tu... C'est le capitalisme appliqué au juste au domaine du numérique aussi simplement que ça
6: Oui, mais en fait, il euh, y, y a plusieurs théories. Il y a la théorie donc du digital labor que je trouve très intéressante, mais qui ne s'applique pas parfaitement à mon sujet. Donc il va être de dire que euh, derrière les algorithmes, il euh, y a tout un ensemble de travailleurs euh, qui font tourner l'algorithme et qu'en en fait il n'y a pas d'intelligence artificielle il n'y a mmh. que du travail humain masqué derrière le numérique, donc ça ça va être Antonio Casilli qui va beaucoup en parler en France mais c'est très à la mode euh, dans les pays anglo-saxons et après on a une autre théorie qui va être celle donc, du capitalisme cognitif euh, qui lui considère que l'exploitation d'une nouvelle forme de capitalisme donc on va dire des années de partir des années 2000 euh, ça va être l'exploitation de travailleurs intellectuels et notamment l'exploitation du travail immatériel, comme on dit. Donc, par exemple, on va exploiter nos données numériques, on va exploiter le fait que, euh, quand on est sur Facebook, quand on est sur Instagram, bah, en fait, la valeur, elle est extraite des données personnelles. Et donc, du coup, la, la nouvelle euh, marge de profit se fait sur l'exploitation des données, et non plus sur euh, la, la, la force de travail du travailleur okay. reconnu comme travailleur.
4: Ok, je comprends. Et là, pour le coup, ce que tu évoquais juste avant sur le, le, le fait qu'il y a des humains derrière l'IA derrière et derrière l'algorithme, c'est quelque chose qui se vérifie exactement ces temps-ci avec la question de Twitter, qui est en train de partir dans tous les sens. Suite de l'entretien, pardon pour la, pour la parenthèse. Si on adopte maintenant une, une perspective, disons, un petit peu historique, on, on constate que l'industrie du jeu vidéo a plus de 50 ans maintenant, mais qu'en comparaison, l'essor du syndicalisme dans ce milieu apparaît comme un phénomène extrêmement récent, mais surtout très actuel. En France, la section informatique de de Solidaire a à peine 10 ans. Le STJV, lui, a été fondé en 2017, donc c'est vraiment... C'était hier, en, pour, pour ainsi dire. Et c'est d'ailleurs une tendance apparemment qui semble se vérifier à l'international. En Grande-Bretagne, le premier syndicat de l'industrie, c'est Game Workers Unite, qui existe depuis 2018. Euh, même chose en Corée, je crois que euh, chez Exxon, le premier, euh, si jamais c'est. Je je le premier syndicat du milieu date de la même année. Et aux états unis seulement depuis 2021. Donc là, euh, vraiment euh, en ce moment. Comment, d'après toi, euh, expliquer euh, que le milieu syndical ait mis autant de temps à faire une, une percée dans l'industrie du jeu vidéo et pourquoi ça arrive maintenant En quoi, d'après toi, le, le contexte actuel est, est propice à cet essor des, des syndicats
6: Alors, il euh, y a des données euh, nationales et des données internationales euh, qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que déjà, euh, il faut regarder comment s'organisent les, les règles autour du travail dans chaque pays. Donc par exemple, aux États-Unis, on sait qu'il faut qu'il y ait un référendum majoritaire d'entreprise pour qu'un syndicat se crée, ce qui explique que ce mmh. soit tardif. Déjà, euh, nous en France, on a un syndicalisme qui est particulier puisque il va être davantage contestataire, on va dire, et il est moins intégré. Donc, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'être syndiqué pour percevoir euh, des aides sociales, ce qui peut être le cas dans euh, tous nos pays voisins, comme la Belgique ou l'Allemagne. Euh, donc, nous, on a des règles un peu plus fluides. Par ailleurs, euh, euh, le syndicat du jeu vidéo, le, enfin le STJV, pardon, euh, c'est un syndicat qui est qui est assez particulier dans le sens où il est très souple, euh, il n'est pas forcément euh, très implanté dans les entreprises. En tout cas, il part pas des entreprises, il est plutôt coordonné à un niveau national et il va pas, il n'est pas représentatif. En fait, euh, en France, on n'a pas de syndicats représentatifs euh, qui vont signer des accords, par exemple. On n'a pas ici, ils ne peuvent pas signer d'accords de branche encore donc c'est quand même un syndicalisme très contestataire, très politisé, mais finalement pas du tout majoritaire, comme ça peut être le cas par exemple aux états unis où les syndicats, une fois qu'ils sont créés, ils ont beaucoup plus de reconnaissance. Donc voilà, bref, ça c'est les règles nationales. Euh, pourquoi c'est un milieu qui ne permet pas euh, la syndicalisation bah, Déjà parce qu'il est nouveau, deuxièmement parce que c'est un secteur en construction, troisièmement parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises, et euh, quatrièmement parce que ces entreprises, elles sont euh, très instables. Et donc, euh, si, par exemple, euh, le jeu vidéo, c'était uniquement des entreprises comme Ubisoft, à mon avis, euh, le syndicalisme se développerait beaucoup plus facilement. Mais comme là, on a affaire à plein, plein, plein de, bah de, de TPE ou de... Euh, comment on appelle ça De jeux indé, enfin, d'entreprises de, indées. Euh, finalement, la représentation, elle est beaucoup plus difficile. Notamment parce qu'à partir du moment où on a moins de 11 salariés, on n'a pas d'obligation de, de représentation. Euh, donc voilà. Après, je pense qu'il y a aussi une spécificité euh, d'un milieu très petit, tout le monde se connaît, ce qui fait que du coup euh, l'affichage euh, contestataire fait que en fait vous allez être bloqué pour votre carrière et aussi que comme c'est un secteur très internationalisé, vous allez être bloqué non pas seulement nationalement, mais en plus internationalement. Euh, donc ça, à mon avis, euh, la peur de la répression syndicale, elle est quand même assez spécifique dans ce milieu-là. Euh, et puis, euh, bah, on a aussi le fait qu'il y a tout l'argumentaire du métier mmh. patient, qui à mon avis joue quand même plutôt bien, et aussi que bah, c'est des gens, euh, le, le profil des travailleurs du jeu vidéo en font des, bah, des personnes plutôt, euh, comment dire ça,
0: mmh. euh,
6: privilégiées, ou en tout cas euh, des personnes qui ont fait beaucoup d'études et qui donc vont pas avoir le sentiment d'être un peu les perdants euh, de, du monde du travail et vont plutôt être bien rémunérés, plutôt euh, euh, reconnus, et donc ça ne crée pas forcément un sentiment euh, de frustration qui peut expliquer la, mmh. la mobilisation.
4: C'est exactement la question que je voulais, sur laquelle je voulais enchaîner après, la question des, des profils. Et des... Là, pour le coup, je pense que c'est peut-être, enfin tu, 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 me, tu me corrigeras, mais le profil des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo est très différent de ce que tu peux observer, j'imagine, du côté des livreurs, puisque, comme tu dis, on a souvent l'image, on imagine souvent des gens assez peu politisés, issus de la bourgeoisie, euh, notamment parce que les formations, enfin beaucoup des formations qui permettent d'accéder à l'industrie du jeu vidéo sont des formations privées qui coûtent très cher euh, donc du coup comment est-ce que leur culture socio-économique euh, enfin leur origine socio-économique et leur culture politique peut influ influencer leur, leur vision et leur approche du, du syndicalisme est-ce que tu observes par exemple de, euh, de parfois du, du rejet éventuellement chez de, de certains travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui en fait diraient bah non euh, comme tu le dis, en fait, on est, on est content, on est bien payé, donc en fait, euh, venez pas mettre la merde, j'en sais rien. Est-ce qu'il peut y avoir cette, cette, ce courant de pensée-là le, parmi les travailleurs et les travailleuses
6: Alors, moi, je rencontre que des syndicalistes, ou des personnes engagées. Donc, euh, je rencontre pas des personnes qui refusent de s'engager. Donc, euh, les discours euh, sur le désengagement, et ils me viennent des syndicalistes eux-mêmes. Donc, euh, c'est leur analyse à eux et elles qui, qui, qui les en font. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les profils d'engagement euh, euh, peuvent être ceux d'enfants de, euh, de la bourgeoisie, effectivement, mais qui vont avoir euh, une forme de rupture parce que c'est des personnes qui vont peut-être politiser à gauche euh, via euh, des mouvements sociaux ou des organisations politiques ou via euh, des associations euh, spécifiques LGBT, féministes, etc. Euh, et qui via cette politisation, vont créer une, une forme de rupture vis-à-vis -vis de, de familles plutôt bourgeoises dont ils veulent se distinguer. Donc à mon avis, l'engagement dans le jeu vidéo, il s'explique par des logiques de distinction euh, de personnes venant de familles plutôt à gauche, mais plutôt bourgeoises. Et donc, ils vont vouloir un peu résoudre cette contradiction, en fait, euh, d'être très politisés et en même temps de venir d'un milieu très privilégié. Par ailleurs... Euh, le, jeu, euh, le milieu du jeu vidéo il est effectivement très masculin euh, euh, avec euh, des patrons euh, qui peuvent être très cyniques enfin voilà le, quand I Dream nous l'a montré euh, euh, mais euh, mais en même temps il euh, y a quand même euh, une surreprésentation euh, comparée à la population euh, de personnes avec des vécus marginaux et ça à mon avis ça peut ex expliquer aussi l'engagement par exemple euh, bon vous vous voyez un peu la figure du geek euh, qui se faisait euh, un peu harceler à l'école euh, ou qui euh euh, avait une, une culture euh, euh, un peu alternative euh, mais aussi on, on a une surreprésentation dans les syndicats en tout cas du jeu vidéo euh, de personnes LGBT et de femmes c'est vraiment euh, comparé à l'industrie c'est très impressionnant et même comparé au syndicalisme en règle générale donc à mon avis c'est ces vécus euh, minoritaires euh, exclu excluants euh, qui expliquent aussi l'engagement et, et mine de rien le jeu vidéo euh, euh, crée aussi une politisation euh, un peu alternative euh, et surtout très très en pointe euh, sur les questions LGBT mmh. et féministes.
4: Okay, ouais, y a, y a une on sait que les femmes, par exemple, pour prendre cet exemple-là, représentent à peu près 20% des, des travailleuses du, du jeu vidéo en France. En tout cas, c'est sur 12 000 personnes à peu près, si, si jamais j'en crois les, les derniers chiffres que j'avais pu consulter. Et du coup, proportionnellement, il y a beaucoup plus de femmes syndiquées ou engagées dans les, dans les actions collectives qu'on euh, en trouve de manière comment dire globale dans l'industrie
6: bah Moi, je ne fais pas de quantitatif, ouais, donc je n'ai okay. pas accès à des statistiques. Mmh. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui est assez particulier dans cette forme de syndicalisme, c'est qu'il est caché. Euh, au STJV, on a des, enfin, les membres ont des pseudos, euh, donc même entre eux, ils ne savent pas leur nom, ils ne savent pas nécessairement dans quelle euh, boîte ils travaillent et ils ne savent pas forcément dans quelle ville ils travaillent, même mmh. entre eux, euh, membres du même syndicat. Ce qui est quand même assez euh, incroyable d'un point de vue de sociologie du syndicalisme en tout cas. Et, euh, et donc, euh, j'ai absolument accès à aucune statistique et d'ailleurs euh, les syndicats euh, non plus. Et même s'ils les avaient, ils mmh. ne nous les révéleraient pas. Euh, parce que euh, c'est aussi euh, la logique du syndicalisme, c'est aussi de, de faire un peu un jeu de poker et donc de faire croire qu'on est beaucoup plus que ce qu'on est, surtout quand en plus on maintient cette forme d'anonymat finalement l'anonymat il est uniquement levé lorsqu'il y a des représentations dans les comités d'entreprise et même là il y a beaucoup de listes qui sont euh, pas vraiment syndicales mais qui sont euh, parasyndicales ou qui, qui, qui sont juste des listes au CSE mais sans étiquette donc euh, ça aussi c'est particulier c'est qu'on a une forme d'activité collective qui est très cachée euh, et, mais par contre euh, de ce que j'en ai vu moi, en tout cas peut-être qu'il n'y a pas plus de femmes mais en tout cas il y a une attention à inclure les femmes à s'adresser à elles euh, qui est énorme euh, et qui est à mon avis euh, euh, comment dire ça enfin c'est une intention politique euh, de, 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 de s'adresser à ces questions là
4: et euh, du coup moi là on a un peu évoqué du coup la question des profils maintenant pour, 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 pour terminer et conclure euh, enfin en tout cas pour l'instant cette, cette première partie de l'entretien, j'aimerais qu'on se penche euh, sur les postes qu'occupent les personnes syndiquées. Alors pas forcément d'un point de vue euh, hiérarchique, puisque forcément les, les patrons ne sont pas concernés par le, 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 comment dire, le sujet qu'on traite euh, là ensemble, euh, pardon, pas, en, pas d'un point de vue hiérarchique, mais plutôt en termes de corps de métier disons. Est-ce que tous les domaines sont, sont représentés Est-ce que certaines branches sont complètement absentes Est-ce que d'autres corps de métier sont plus présents, plus moteurs ou plus investis dans l'engagement collectif euh, Et comment, euh, comment l'expliquer, d'après toi
6: À mon avis, alors je... mon enquête n'est pas terminée, mmh. je ne connais pas euh, vraiment par cœur l'industrie, peut-être que vous connaissez mieux que moi aussi sur euh, certaines choses, mais euh, j'ai l'impression que ça dépend aussi de l'évolution euh, de l'industrie. Le, euh, les vieux, entre guillemets, syndicalistes, qui, donc, sont pas vraiment vieux, hein, comme vous en doutez, puisque personne n'est vraiment vieux dans cette industrie. Mais en tout cas, euh, les personnes euh, qui, par exemple, euh, sont rentrées dans le, dans le jeu vidéo plus par euh, la débrouillardise, un peu l'autodidaxie qui était, qui était très, très valorisée au début de l'industrie, euh, eux, ils vont davantage être dans des métiers techniques. Donc, euh, développeurs, euh, euh, game designer, non pas game designer, justement, donc plutôt développeurs. Il euh, y a aussi euh, l'idée, que les, les, les développeurs seraient tellement, tellement demandés et voulus qu'ils risqueraient moins que les autres. Et donc, euh, a priori, ce serait eux qui seraient les, les plus... Je dis eux parce que c'est une majorité d'hommes, pour le coup, les développeurs, qui seraient les, les, les plus investis syndicalement. Après, à mon avis, il y a aussi une nouvelle génération euh, de personnes qui, pour le coup, sont passées par des écoles, ce qui n'était pas forcément le cas de, de, de générations euh, plus, plus anciennes, euh, qui eux vont davantage être sur l'aspect artistique notamment par justement euh, cette, cette culture alternative à mon avis qui vient, euh, vient d'une appétence euh, artistique et donc là on va plus avoir euh, euh, les game designers euh, même, les, même des, 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 des personnes dans la com ou alors les euh... ah j'ai un gros trou de mémoire bref les personnes qui font les règles du jeu les... <rire> ouais, les...
4: ouais les game designers enfin, les... ouais
6: Ouais, game designer, mais il y a une, un sous-champ. Bon, bref, je cherchais un, un terme d'un sous -chant. Ouais, ça doit être ça. Bon, bref. Donc, euh, c'est globalement, moi, j'ai globalement vu ça. Développeur, game designer, c'est vraiment la majorité euh, qui, à mon avis, voilà, les uns rentrés par l'autodidaxie et la position euh, plus confortable. Les autres, euh, par, euh, par déjà une centralité dans le jeu. Le game designer, en fait, travaille quand même avec euh, euh, beaucoup euh, d'équipes. Et, euh, et également euh, une, une forme de culture alternative euh, politisante.
4: Et euh, les métiers qui sont, en ce qui concerne les, 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 comment dire, les, les champs, qui sont en dehors de, des champs de la, du champ de la création, donc en dehors du, des, des, des devs, des game designers, etc., est-ce que du côté de l'administration, du côté de la communication, il y, y a un investissement quand même, ou c'est vraiment, vraiment à la marge Pff,
6: Moi, j'en ai rencontré, mais très marginalement, euh j'ai mmh. pas de chiffres, mais non, clairement, c'est plus... Euh... Mais à mon avis, c'est parce que c'est des personnes qui, en fait, sont... Comment dire L'engagement, le jeu vidéo, il vient vraiment d'une frustration, de dire, en fait, je ne peux pas faire mon travail correctement. Et donc, à mon avis, ça, ça vient de personnes qui ont quand même une forme d'autonomie au travail, qui euh, sont, ont des, 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 sont très qualifiées et se rendent compte qu'en fait, ils ont des qualifications incroyables, euh, qui pourraient faire des choses incroyables et qu'en fait, il y a une très mauvaise gestion de la part de la hiérarchie, euh, et notamment une incompétence de la part du patronat. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps dans les entretiens. Et c'est de, de cette frustration que naît l'engagement. Et donc, à mon avis, les personnes dans la com et l'administration, en fait, n'ont pas un sentiment de qualification et une centralité dans la production qui fait qu'ils peuvent avoir ce sentiment de frustration.
4: Bah écoute, en tout cas, merci, euh, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces... Toutes ces réponses, tous tes éclaircissements sur, euh, sur la question. Et avant qu'on passe à la deuxième euh, partie de l'entretien, ou euh, avec les questions des, des autres membres de l'équipe, deuxième petite pause musicale. On écoute cette fois-ci Moonlight Serenade, qui est tiré de l'OST de Bayonetta 3, et composé par Naofumi Arada. Bonne écoute.
2: Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons notre invité Chloé Lebas pour la suite de l'entretien.
4: Donc Chloé, d'habitude, euh, les... la deuxième pause musicale qui sépare les deux parties de l'entretien euh, c'est souvent un morceau choisi par euh, notre invité. Là, c'est pas le cas parce que tu m'as avoué quand on a préparé cette émission que tu n'étais pas du tout, du tout une joueuse. Euh, Est-ce que ça, ça... Comment dire ça ne pose pas de souci du tout quand, pour travailler avec des gens qui, du coup, qui font du jeu vidéo et, et qui pratiquent certainement beaucoup aussi le, le jeu vidéo. Ils ne te regardent pas avec, des, avec un a priori trop négatif.
6: Alors si vous voulez, vous pourrez euh, assister à mes cours de méthodologie euh, de l'enquête de la recherche euh, à l'Université de Lille, euh, où j'explique tout ça, euh, c'est-à-dire que la, la proximité avec son sujet euh, peut avoir de nombreux avantages, Donc par exemple le fait d'avoir de, de la connivence, euh, le fait également de comprendre les sous-entendus, etc. Mais la distance au sujet, donc qui est le cas dans mmh. mes deux terrains. Je, je suis une femme, enfin, euh, une femme blanche euh, des sciences sociales euh, qui travaille euh, sur euh, des métiers, enfin, des milieux euh, quasi intégralement masculins. Dans un cas, avec beaucoup de sans-papiers. Dans l'autre cas, euh, avec euh, donc des travailleurs euh, dont je suis plus proche euh, en termes d'années d'études, mais, mais qui ont justement cette culture j'ai vidéo que je n'ai absolument pas. Euh, donc moi, j'ai choisi la distance euh, parce que je pense que ça me permet une plus grande objectivité scientifique. Euh, sachant que j'ai déjà la proximité euh, militante, puisque je suis syndicaliste, moi aussi. Euh, et donc, du coup, euh, j'avais déjà une proximité. Donc, c'est pas forcément la peine d'en avoir <rire> plus. <rire> parce que notamment, ça permet d'expliciter les sous-entendus. Par exemple, quand euh, entre vous, il euh, y a plein de choses que vous allez sous-entendre en disant « Oui, bon, tu vois ce que je veux dire ?» bah Moi, ça n'arrive jamais parce que je ne vois jamais ce qu'ils veulent dire. Donc au moins, ils sont obligés d'expliciter. Et ça, du coup, pour avoir des données pour la recherche, eh ben, c'est beaucoup mieux. Par ailleurs, il y a aussi le fait que, pour le coup, les organisations syndicales du jeu vidéo sont très, très promptes à parler aux chercheurs. Il y a une, une vraie connivence, pour le coup, avec le milieu de la recherche, qui font que c'est très facile pour moi d'avoir accès à ce milieu-là. On est aussi proche en termes d'âge, on est proche en termes de niveau d'études, on est proche politiquement syndicalement en tout cas et donc du coup euh, c'est pas trop difficile pour moi mais c'est vrai que il euh, y a peut-être des subtilités euh, notamment sur l'organisation euh, d'un jeu vidéo ou ce qui est important pour un jeu vidéo que je comprends pas euh, mais c'est pas très très grave parce que moi je m'intéresse voilà à la contestation en fait euh, à la manière dont on s'organise euh, et donc finalement euh, ne pas comprendre vraiment le, le contenu de la production euh, c'est pas euh, très très grave mais clairement, j'ai rien compris à ce que vous avez présenté avant, hein, je ne vais pas mentir. Oui, c'est pour ça
4: qu'on t'a assez peu entendu euh, auparavant dans, <rire> dans l'émission. Est-ce euh, que du coup, quelqu'un a euh, oh, des questions ou des interrogations pour, euh, pour Chloé dans le reste de l'équipe
3: ouais, Il s'essaie de formuler sa question dans sa tête, mais ce n'est pas facile. <rire> bah, déjà, euh, merci, euh, merci pour cet entretien, c'était hyper intéressant. Euh, ouais, cette, euh... Nécessairement, ça m'intéresse parce que j'ai une autre vie où j'ai fait un peu de recherche en entrepôt euh, et je continue encore aujourd'hui la recherche, mais du coup, plus côté jeux vidéo euh, en freelance, donc ça m'intéresse toujours d'entendre euh, d'entendre des chercheuses. Et euh, justement, je me demandais d'un point de vue méthodologique euh, comment est-ce que, est que ça fonctionnait, notamment parce que tes deux terrains de, de recherche sont, sont quand même hyper différents euh, l'un de l'autre. Et du coup, je me demandais euh, comment est-ce que tu est arrivais à, à travailler ça Est-ce que tu crées des ponts entre les interlocuteurs aussi C'est-à-dire est-ce que tu fais parler des personnes syndiquées euh, euh, dans les syndicats des, des livreurs-livreuses et, euh, et des gens du coup euh, côté jeux vidéo Est-ce que, est que les faire communiquer entre, entre et LE, par exemple, ça fait partie de tes méthodos Donc voilà, après, c'est parce que j'adore la méthode, peut-être ça fait chier les autres.
6: Euh, alors c'est toujours enfin, la recherche c'est toujours un peu du bricolage hein, surtout quand euh, on décide d'une comparaison après euh, deux ans de thèse Mais euh, parce qu'à la base j'étais que sur les livreurs euh, donc non je ne fais pas euh, discuter euh, les, les enquêtés entre eux parce que clairement ils n'ont pas du tout euh, les mêmes euh, les mêmes problématiques du moment Et euh, en fait les ponts c'est à moi de les faire une fois que j'ai les matériaux notamment parce qu'on est sur des sujets super d'actualité, sur des gens qui sont sur des luttes actuellement, et donc clairement, euh, eux, ils sont un peu plus dans l'urgence euh, que moi qui vais voir euh, les choses sur le long terme. Après, dans la recherche, les, le terrain, c'est une illustration pour poser une question plus générale. Moi, ma question générale, c'est comment on se mobilise au travail euh, les, En fait, c'est un peu un prétexte, euh, le, le jeu vidéo et euh, les livreurs, alors que bien sûr que pour les enquêter, ce n'est pas du tout comme ça qu'ils voient les choses. Euh, par contre, en termes méthodologiques, ça c'est quand on est justement sur des terrains, euh... comment dire, avec des faibles ressources, où les acteurs euh, sont quand même assez minoritaires, etc. C'est important de leur donner des gages. Donc j'essaye un peu d'aider. Euh, j'essaye de bah, pas mal faire de la com déjà. Enfin, je relais à peu près tout ce qu'ils font. Euh, mais euh, voilà, je, je, suis, je suis aussi intervenu euh, plusieurs fois auprès du STJV. Je suis venu, enfin, à... je viens à leurs événements. Euh... Euh, pour les livreurs, euh, j'essaye aussi de.. Bah, j'essaye un peu d'en parler dans mon syndicat, je fais des articles, euh, etc. Et puis, euh, et puis euh, voilà, je fais. J'ai. Je fais, en gros, je, je fais de la communication qui va dans leur sens, quoi, aussi, parce que, bah, évidemment, moi, je suis pour défendre ces luttes syndicales. Euh, mais du coup, je je fais pas du tout dialoguer les entretiens euh, entre eux. Pour l'instant, je ne suis pas en phase de rédaction. Peut-être que dans, fin, dans la rédaction, forcément, je vais être obligée. Euh, de faire se rencontrer d'un point de vue... Euh, de faire se faire rencontrer les trajectoires, etc. Mais ouais, ça va être difficile de ne pas euh, faire deux monographies euh, côte à côte, quoi. Et ça, euh, j'avoue que je sais pas encore exactement comment je vais le faire. Après, il euh, y a pu avoir des ponts. Par exemple, en Angleterre, euh, Jamie Woodcock, qui est un chercheur euh, et syndicaliste engagé, il s'est euh, à la fois engagé et a écrit sur les livreurs et le jeu vidéo, plus sur Game Workers Unite, et du coup, euh, j'essaie un peu de voir comment lui, il a fait. Euh, parce que c'est est le seul, en fait, qui a étudié aussi ces deux sujets-là euh, en Angleterre euh, avant moi. Mais lui, d'un point de vue très participatif, en fait, euh, dans la recherche. Il a organisé des livreurs, en fait. Et il a organisé euh, des travailleurs du jeu vidéo.
3: Ce que moi, je ne fais pas. Ouais, justement, il était, euh, il était dans un coin de ma tête quand je posais la question. Mais j'y pensais notamment parce qu'il y, y a beaucoup de, de problématiques de, de salariés déguisés sur le statut des travailleurs freelance dans le jeu vidéo, notamment... Euh, c'est des questions qui se posent pas mal et qui ressemblent finalement assez aux, euh, aux problématiques, euh, notamment autour des questions que ça pose sur la santé, au travail, euh, entre les livreurs-livreuses et travailleurs travailleuses du jeu vidéo. Euh, parce que, bah, en fait, l'air de rien, le jeu vidéo, c'est aussi une industrie dans laquelle il y a énormément de problèmes de santé qui peuvent se poser... Euh, Problème de dos, problème de canal carpien, problème articulaire de façon générale, euh, parce que ben euh, longues heures de taf, euh, mauvaise position, euh, pas d'employeurs de, pas de, qui fournissent des, des équipements adaptés, euh, des choses comme ça. Donc j'y pensais, parce que c'est vrai que du point de vue de la santé, alors que ça paraît assez étonnant, il y a, euh, il y a des problématiques assez proches qui se posent. Alors bien évidemment, à une échelle euh, plus dangereuse pour les... Euh, pour les livreurs-livreuses, parce que ben, euh, la, la fatigue ou les problèmes articulaires posent pas la même question quand tu' es en train de rouler sur une route ou quand es assis euh, derrière un bureau. Mais euh, mais ouais, je me disais qu'il y avait peut-être justement euh, la possibilité d'échanger, euh, même euh, entre eux elles -elles sur, les, sur les pratiques militantes, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'en France, ce soit un pont qui a été vachement fait. Je pense que ton travail en ça, il est, il est hyper original, euh, en France en tout cas.
6: Ouais, après ça, c'est toujours un peu le, le, le débat sur la, la, le rôle de la chercheuse et du chercheur. Est-ce qu'on euh, est là pour faire avancer les luttes Est-ce qu'on a est la coupe pour notre recherche et, euh, et pour le coup, c'est vrai que du côté des livreurs, là, la question, elle est tellement sur la régularisation des sans-papiers qu'en fait, il n'y a plus de place pour autre chose. Actuellement, en tout cas. Mm. Euh, donc clairement, la santé au travail, ce n'est même pas la priorité. en fait. La priorité, c'est la régularisation. Mais et puis aussi, euh, voilà, dans le, dans le, enfin, c'est des secteurs dans les deux cas qui ont vraiment voulu se constituer comme particuliers et comment dire, qui ont développé des formes de syndicalisme euh, euh, en jouant beaucoup sur la médiatisation et donc en jouant beaucoup sur le fait euh, sur leur secteur. Donc on est en gros d'un côté très livreur, très jeu vidéo et qui effectivement ont un peu du mal peut-être à, peut à s'ouvrir, notamment parce que euh, leur, le fait de jouer sur l'argumentaire de la spécificité c'est l'une de leurs ressources parce que c'est des gens qui ont peu de ressources et qui du coup maximalisent sur des ressources euh, médiatiques les livreurs on en parle tout le temps les jeux vidéo on en parle tout le temps et c'est ça leur vraie force en fait ils ont une très très grande force médiatique euh, qui, euh, qui va pousser à jouer la spécificité et donc peut-être euh, pas à faire des ponts aussi, parce que, aussi de manière stratégique
3: ouais ok je comprends bah merci beaucoup
4: en tout cas, merci encore, Chloé, pour ta participation et pour, euh, et pour cet entretien qui était, euh, qui était passionnant. Merci à toi.
6: Bah, pas de soucis, merci pour l'invitation. Merci encore à vous
2: deux pour l'entretien. C'est maintenant au tour de Calypso de prendre le micro.
6: Merci, Lys.
1: Alors, aujourd'hui, je voulais parler des Sims 4. Donc, euh, jouer avec la vie, tel est le logan du célèbre jeu de gestion et de simulation de vie, les Sims. Que vous soyez cruel envers eux, ou que, comme moi, vous réalisez le rêve impossible d'architecte en construisant les plus belles maisons, ou encore que vous aimiez créer des histoires, ce jeu permet un véritable bac à sable pour l'imagination. Les Sims 4 a pris une direction bien verte par rapport au précédent titre. Ainsi, je souhaite questionner le rapport du jeu à l'écologie. Est-ce de la sensibilisation ou du simple greenwashing Evergreen Harbor, la ville qui arrive avec le pack Écologie, se devine au travers des nuages de pollution dans une atmosphère industrielle. Vous allez devoir faire face à de nombreux défis pour espérer un jour respirer un air frais, sauf si vous préférez faire de l'argent et que les arbres vous gâchent le paysage. Cette extension apporte de nouveaux éléments de gameplay afin d'expérimenter une nouvelle manière d'interagir avec son environnement. Pour commencer, prenez part au plan d'action du quartier. En faisant communauté, il est possible de dépenser des points d'influence afin de faire voter des mesures qui vont changer le quotidien de nos sims. Ainsi, vont se mettre en place des stratégies, soit pour limiter son impact sur l'environnement, limité à notre quartier, soit pour augmenter le confort et les avancées technologiques. Si l'on souhaite faire des économies sur la facture, on peut choisir de récolter la rosée, de générer de l'électricité grâce à des panneaux solaires ou encore à des mini éoliennes. Les traits de caractère du Sims venant avec ce pack permettent de moduler l'expérience allant vers des gameplays plus drastiques, notamment lorsque l'on choisit la caractéristique frigane, qui refuse toute lésion avec le mode de vie consumériste. Il est également possible pour nos humains virtuels de fabriquer leurs meubles, de recycler et de faire pousser la nourriture qu'ils vont consommer. Le pack, via la campagne, fertilise également cette idée d'une vie plus verte, plus connectée à la nature, assez ironique derrière un écran. À Enford and Magley, village très bucolique, tout est bon pour mettre la main à la pâte. De nouveau, des éléments de gameplay comme les défis de terrain que l'on peut activer permettent une expérience plus complète vers un quotidien de l'autosuffisance. Ici encore, on appuie sur l'idée de faire communauté et de s'entraider avec les petits services que l'on peut se rendre. Un personnage va vous proposer de lui faire une livraison de légumes par exemple, et en échange, Yel vous donnerait d'autres items. Néanmoins, le jeu aurait pu pousser davantage son message. Par exemple, la démocratie participative, qui s'avère une idée plutôt originale et à première vue engagée, reste malheureusement en surface. Effectivement, les plans d'action votés vont avoir un effet immédiat sur la vie de notre quartier. Déjà, il est assez simple de faire voter une mesure, ce qui ne rend pas la chose très réaliste. De plus, cette nouvelle feature n'a aucune répercussion sur la carrière de politiciens-politiciennes issus du jeu de base, et inversement. Là où le jeu propose une vision d'un idéal possible plus sain, plus éloigné du consumérisme, il vient finalement donner un message quasi contradictoire avec la mécanique de recyclage. Rien ne nous permet de réduire concrètement nos déchets, et cette nouvelle ressource, comparable à la monnaie du jeu Les Simflouz, devient intéressante lorsque l'on souhaite construire ou améliorer des objets. Ainsi, on serait même tenté de produire davantage de déchets, car on trouvera de toute manière une solution pour pallier leur existence. Le message donne un goût amer de « c'est bien de vouloir changer les choses, mais pas trop non plus ». Enfin, tous ces éléments se réduisent malheureusement beaucoup à l'échelle individuelle. Le jeu affirme que les petits gestes sont importants, mais ne va pas remettre en question le système global. On ne va pas chercher à s'attaquer aux industriels. Il est également dommage de ne pas avoir poussé davantage l'idée d'éduquer à cette thématique en utilisant de véritables unités de mesure du gaz à effet de serre par exemple. Les joueurs heureuses se retrouvent alors avec une unité floue ne représentant pas nécessairement la réalité pourtant très importante au vu du contexte actuel. Pour finir, si l'on compare avec le troisième opus, j'ai noté que les Sims 4 avaient une, une approche plus réaliste. Là où de nombreux packs d'extensions du précédent jeu se centraient davantage autour de la célébrité, de la richesse, du modernisme ou du futurisme même, cette fois-ci, le catalogue s'axe davantage sur une vie simple. On ne joue plus tant aux Sims pour assouvir des fantasmes impossibles, on colle un peu plus à notre quotidien pour raconter l'histoire de notre société. Cette première sensibilisation à l'écologie à notre impact sur l'environnement n'est pas une mauvaise chose. Toutefois, il ne faut pas voir ce jeu comme un outil éducatif. Il est à prendre avec des pincettes. Rappelons que la maison mère reste y qu'il souhaite faire de l'argent et que coller aux mœurs de notre époque permet d'attirer les contemporains. Un jeu de gestion permet un terrain d'exploration pour prendre conscience de l'impact de nos actions, de nos choix, mais cela reste dans un cadre assez limité, surtout par une multinationale. Merci de m'avoir écouté.
4: J'ai pas forcément de retour euh, sur, euh, sur ta chronique parce que je connais très très mal les Sims et, et tout ça. En tout cas, c'était euh, passionnant. Et, euh, et je t'en remercie beaucoup pour, euh, pour ta chronique. J'ai l'impression que ce côté un peu des grosses compagnies qui jouent un petit peu sur les thématiques d'actualité, comme tu l'as dit, mais aussi très, comment dire, qui sont très orientées politiquement. Euh, C'est pas, pas. Enfin, comment dire c'est pas propre à, 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 aux jeux vidéo. Ouais, yeah, je, Netflix pr produit beaucoup de, de, de séries qui qu ont, voilà, qu ont une, une teinte, en tout cas un vernis euh, bah, LGBTQI par exemple, ou des trucs comme ça, sans forcément que la boîte derrière qui produit le truc euh, soit militante, très loin de là. Souvent c'est un, un peu pour bait, euh, soit des joueurs, des joueuses, ou des spectateurs, ou spectatrices, euh, ça... Ça arrive assez fréquemment. En tout cas, j'ai vu pas, des gens parler de, parler de size. Du coup, je trouve que ce que tu peux dire de, des Sims 4, euh, en tout cas de cette extension, euh, rejoint un peu ce, ce discours-là.
1: Ouais, et puis euh, ce, qui est, euh, ce qui est un peu dommage, en fait, c'est... Enfin, de toute façon, c'est des choses qu'on retrouve euh, rien que dans les Disney, où il y a de plus en plus de personnages. Enfin, en tout cas, il y a de plus en plus de diversité qui est représentée. Et on voit bien que ça plaît pas, mais bon, c'est vraiment ce truc du euh, bah, capitalisme qui, euh, pour toujours euh, bah, se nourrir, euh, finalement, euh, euh, fait de la récupération politique, en fait. Et, et malheureusement, ça marche bien. Après... Euh... En fait, je trouve que c'est un... bien dans la mesure où c'est un jeu qui reste accessible. C'est pas un jeu indé qui parle d'une thématique importante, mais encore une fois, ça reste quand même très, très, très en surface. J'ai trouvé que le gameplay, en tout cas, était, était plaisant, mais pareil, c'est ce que je disais au tout début. Euh, faire voter une nouvelle mesure, c'est hyper simple. Chaque semaine, en fait, la mécanique, c'était chaque semaine, tu peux voter pour une nouvelle mesure et euh, en discutant du coup avec les, les, les personnes de ton quartier. Et à chaque fois, j'avais la mesure que, j que je voulais. quoi. Donc, euh, c'est archi pas représentatif. Sinon, euh, pff, je sais pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. quoi.
6: Je voulais euh, rebondir euh, en termes d'action syndicale parce que euh, les, les syndicats euh, que j'étudie souhaitent euh, tous les deux euh, justement avoir une action syndicale sur la, la production de contenu de jeu. Donc, en gros, euh, valoriser ou euh, dénoncer euh, le contenu des jeux. Euh, ce qui, encore une fois, est quand même assez rare parce qu'il n'y a pas tant euh, de syndicats qui, euh, par exemple, euh, critiquent ce qui est produit. Euh, je ne sais pas, les travailleurs du nucléaire ne disent pas euh, le nucléaire, c'est anti-écolo, par exemple. Alors que là, euh, dire bon bah ne produit que des jeux de guerre donc euh, ça pousse un imaginaire violent, euh, etc. Euh, c'est énormément fait dans le jeu vidéo. Et donc, du coup, à mon avis, on retrouve un peu la contradiction qui est que comme on est à la fois travailleur et en même temps joueur, Du coup, on a, en tant que producteur, on pense aux joueurs et à ce qu'ils voudraient. Et on se retrouve un peu dans cette contradiction de euh, on veut aller contre l'industrie, mais en même temps, on ne peut pas complètement aller contre elle puisque en tant que joueur, euh, on a envie qu'il y ait des nouveaux jeux qui sortent. Et donc, on va essayer d'influencer euh, d'influencer le contenu. Et donc, il y a quand même quelque chose, bah, oui, de, de, une lutte syndicale autour du, du contenu de ces jeux. Euh... Et euh, là, en vous entendant parler, ça m'a fait penser à une autre chose que un collègue qui s'appelle Nathan Ferré, qui a fait son, son mémoire de M2 aussi sur le STJV et qui là travaille sur Twitch, m'a dit c'est que lui, il est joueur. Et donc, euh, ce qui aide aussi à, à, à un peu plus euh, comprendre, enfin, émettre certaines hypothèses. Et il me disait en fait, si dans le jeu vidéo, il y a quand même pas mal de gens qui sont politisés, c'est notamment parce qu'il la... y a une forme de sociologie euh, dans, dans le fait d'être joueur, parce que tu comprends que quelles que soient tes actions, tu as une marge de manœuvre qui est limitée puisqu'elle a été décidée par le créateur du jeu. Et donc, euh, du coup, tu, tu, tu appliques ça à la société, quoi, en te disant, en fait, euh, je suis socialement déterminé, socialement limité par des structures, etc. Euh, ce qui peut d'ailleurs pousser à une forme de défaitisme qui ne va pas amener à l'engagement, mais qui peut, à l'inverse, pousser à une forme de, de conscientisation, de mécanismes plus globaux qui, qui sont la base d'une forme de politisation. Euh... Donc voilà, mais euh, pourquoi je dis ça Oui. Donc du coup, tout ça pour dire que, euh, en tout cas, le fait que ces, ces ces jeux incluent des questions de démocratie et d'écologie, à mon avis, c'est déjà un peu euh, une victoire et peut-être que ça a été notamment une sorte de lutte euh, quasi syndicale euh, de la part euh, de la part
1: des des développeurs de jeux. Bah, je, franchement je, je pense bien enfin, En tout cas ce serait pas, vraiment pas étonnant Et euh, merci pour tes remarques Parce que j'ai trouvé ça super, super intéressant Et euh, ça rejoint justement euh, bah, L'aspect communautaire Où euh, en fait on a dans, pour aller très rapidement et pour terminer euh, dans les Sims par exemple quand on crée notre personnage il y avait avant je crois c'était peut-être il y a deux ans que ça a été ajouté il n'y avait pas beaucoup de choix de couleurs de peau et évidemment la communauté euh, ben, ne faisait que euh, râler ils en, avaient, ils en avaient bien le droit et c'est après coup qu'ils ont ajouté un grand nombre de couleurs de peau qui étaient aussi un peu plus modulables pour encore euh, une fois des questions d'inclusivité donc on voit qu'effectivement c'est pas... Euh, c'est pas les directeurs et les producteurs du jeu qui, qui font avancer les choses, mais bien euh, la communauté et probablement euh, effectivement cette euh, bah, les, les, les petites mains du jeu qui, qui euh, aident à, à le faire évoluer quoi. En tout cas, merci à, à tous et à toutes pour vos remarques.
2: Merci pour ta chronique,
1: Calypso. J'ajoute juste que j'ai euh, regardé aussi une, une, une intervention euh, sur l'émission Game Investigation, si j'ai bien compris, de l'assaut Game Impact, et euh, je, je linkerai euh, le lien évidemment, parce que c'était plutôt intéressant.
2: On approche de la fin de l'émission avec le blind test. Ce mois-ci, c'est toi Jean qui va tester nos connaissances musicales sur le thème du voyage et de la route.
4: Euh, oui tout à fait, donc euh, ce mois-ci, sur cette thématique, je vous propose six extraits. Euh, qui sont tirés. Donc, j'aurais pas d'extrait sonore, mais j'aurai que des morceaux de l'OST des jeux, euh, des jeux concernés. Donc, on démarre. Premier extrait avec un jeu sorti en 2021.
2: Route 96.
4: Exactement. C'est tout à fait ça. Route 96. Euh, bien joué et euh, donc le jeu euh, des français de digix art où on suit euh, plusieurs euh, plusieurs adolescents qui se lancent à tour, euh, tour à tour sur les routes euh, alors qu'ils tentent de fuir la nation totalitaire de petria à pied en voiture euh, en bus ou, ou en sidecar tous les moyens sont possibles pour atteindre la frontière du de ce pays visuellement très inspiré de paysages euh, américains type euh, type Arizona sur le papier, moi j'en entendais pas mal Je sais pas si vous l'avez fait, moi j'en entendais pas mal Et en fait j'ai peut-être mal compris la proposition Parce que j'étais assez déçu finalement de, par le jeu euh, Voilà, Mais en tout cas par contre Il y a une chouette BO avec pas mal de, de featuring Sympa dont Toxic Avengers Pour, pour ce morceau que, que j'aime beaucoup Il travaille de plus en plus avec les avec La sphère du jeu vidéo Donc, Deuxième extrait, cette fois-ci Un jeu qui date de 2017 Payer? Exactement. Enfin, J'ai reconnu euh, le je... de... Ouais. <rire> je la voix de Darren Korb peut-être. Oui. Ouais, je comprends. Euh, en effet, c'est bien un morceau tiré de la bande son de Payer, donc le troisième jeu de de Super Giant Games qui sont rendus d'autant plus célèbres par leur dernier jeu qui est Hades Et dans, donc dans Payer, on est propulsé dans les, les bas-fonds, qui est une sorte d'enfer ou en tout cas un, un lieu plus ou moins maudit, et abandonné où atterrissent les les criminels du, du Commonwealth. Pas le Commonwealth qu'on connaît, mais un, un univers qui s'appelle le Commonwealth. Et du coup, dans les bas-fonds, on sillonne les routes euh, de, de ce monde, désolé, dans une caravane en compagnie d'une troupe de personnages très attachants pour aller se prêter au jeu des rites euh, qui permettent, à force de victoire, de potentiellement gagner un billet retour pour euh, rentrer euh, dans le monde du dessus. Voilà. Euh, et ça, c'est la musique qu'on entend à, à la toute fin du jeu. Euh, qui, clôt, euh, qui clôt notre aventure. Et voilà, composé donc, euh, l'isla reconnu par Darren Korb, qui est le, bah, le, le compositeur de tous les jeux de, de, de Super Giants, qui a un style euh, bien à lui, souvent très acoustique. Et voilà, c'est vraiment très chouette. Et si jamais vous n'avez pas fait Payeur, euh, je vous y encourage. Moi, j'ai trouvé ça très, très sympa. Je sais qu'un de nos chroniqueurs trimestriels, hein, qui est Beyond, est très très, très très fan de ce jeu, notamment. Je lui fais un coucou. Euh, s'il nous écoute. Troisième extrait, un jeu sorti en 2014.
2: The Banner Saga
4: Exactement, c'est The Banner Saga, ouais, bien joué Alice. Sans faute pour l'instant, bravo.
3: Lisa elle joue toute seule en fait. C'est ça. <rire> c'est trop dur. Ouais, mais non mais t'as bien raison, t'as bien raison. Mais moi vous savez comme je suis, hein, si jamais il n'y a pas des jeux japonais je trouve rien de toute façon.
4: Ah ça va être compliqué pour toi quand, quand c'est moi, tu hein. sais, sais très bien.
3: Bah ouais je sais, je <rire> sais. T'inquiète je suis vigilante mais euh, pour l'instant ouais. on n'y est pas. Euh,
4: donc The Banner Saga, c'est une, une trilogie euh, réalisée par euh, Stoic Studio c'est les anciens de, de chez Bioware. Euh, un, ça se passe dans la lumière de fantasy inspirée de la mythologie et des légendes euh, vikings et scandinaves, dans lequel, en gros, pour schématiser, un mal très ancien et destructeur s'est réveillé, et il menace l'équilibre euh, du monde. Voilà, je schématise. Et on suit, euh, le, le, le jeu commence euh, au moment où les premiers signes de cette catastrophe se, font, se, font, enfin, se manifestent, et on suit plusieurs groupes de personnages euh, qui vivent leur histoire en parallèle, euh, qui pour l'essentiel vont fuir devant cette menace aux allures de fin du monde, et donc la plupart du temps on est sur, euh, sur la route euh, avec le, bah, le, les membres du village qu'on a, qu a laissé derrière nous, euh, voilà, et on, et on marche, on marche, on marche. Il y a un côté euh, très narratif avec pas mal de textes et de dialogues, mais d'un autre côté c'est aussi un tactical, tactical pardon, euh, qui est assez bien foutu mais surtout assez simple pour que ça puisse plaire à des gens qui n'aiment pas ça, comme moi par exemple. Et voilà, bref, c'est vraiment très très bien, c'est un superbe voyage, euh, moi ça m'a beaucoup marqué, j'ai découvert le jeu tardivement, genre peut-être 5 ans après sa sortie, mais je l'avais remarqué dans, sur, le, sur le magasin Steam, il me faisait de l'œil, et je me suis lancé, j'ai tout bouffé d'un coup, je vous, je vous conseille fortement The Banner Saga, c'est très chouette, et le est très réussi avec des, des sonorités nordiques évidemment très, très prononcées, voilà. Prochain extrait, un jeu euh, sorti en 2021.
5: C'est pas sorti en 2021, c'est déjà de cette radio ça Non, c'est pas de cette radio.
4: Donc personne du coup. Euh, c'est un, un morceau qu'on avait évoqué dans l'émission, je sais plus exactement lequel, je crois que c'était quand on a reçu Velvet. L'année dernière, on a, elle a évoqué ce jeu, ou H peut-être, c'est euh, Get in the Car Loser, qui est un, donc c est un, un jeu un peu confidentiel, mais, euh, mais qui, est vraiment, qui est vraiment très, très chouette. Et ça, c'est le morceau emblématique des combats, euh, des combats du jeu. Ça a été développé par euh, Love Conquers All Games, plus, et plus spécifiquement par Christine Love, qui est au design et, et au scénario et à l'écriture. Et dans un monde très proche du nôtre, en gros, on embarque avec euh, trois jeunes gens dans une sorte de road trip pour aller casser la gueule du... ce qui s'appelle le machine, machine Devil, en anglais, donc le démon mécanique ou le diable mécanique, je ne saurais pas trop comment le traduire. Et euh, voilà, qui, qui se réveille et qui, qui doit être banni pour les grâce à une épée magique pour les centaines d'années à venir, bref. Il arrive plein d'aventures en route, c'est un, un jeu qui, qui a un système de combat assez original, c'est presque un jeu de rythme. Mais, même, mais le, plus, le, le truc que j'ai le plus apprécié c'est vraiment l'écriture, c'est euh, un jeu très 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 bien écrit, c'est très drôle, très touchant aussi mais parfois aussi très dur, donc faut, voilà, si on est sens un, peu, un peu sensible, il y a des histoires de, voilà, de, de dépression, d'envie de suicide, enfin il y a des trucs un peu, il y a quelques trigger warning quand même, à avoir en tête mais c'est un jeu qui laisse pas, qui laisse pas indifférent et euh, voilà, on pourrait dire que c'est une, une sorte de queer game grand public, hein, parce il y a beaucoup de thématiques LGBTQI+, qui sont, euh, qui sont présentes, mais voilà, c'est tout à fait très accessible et euh, vraiment super cool, voilà, je, je le conseille euh, je le conseille beaucoup
3: je présente mes excuses publiques à H. j'ai complètement space out pendant le morceau ça j'aurais vraiment dû trouver, je m'en veux beaucoup
4: bah, j'avoue que parce que je crois que tu étais dans cette émission là aussi et, ouais ouais j'y étais, j'ai joué à ce jeu ah mais euh, j'ai
3: euh, reçu un, un, un message euh, et du coup j'étais pas du tout concentrée je, je toutes mes excuses. Expl... J'ai honte. J'aimerais bah,
4: m'en Mais c'est vrai que je me. Mais je me disais. Tant pour moi. pour moi, moi. Je me disais que. Tu, je me disais que tu l'avais peut-être. Mais bon, du coup, ça, ça me confirme bien que tu connaissais. Ok, c'est cool. Euh, donc, jeu suivant. C'est un jeu sorti en 2016. indice c'est japonais
3: japonais road trip 2016 est ce que c'est ff 15
4: exactement <rire> exactement
3: c'est drôle parce que du coup je le trouve alors que celui là je ne l'ai pas fait
4: <rire> <rire> en fait mais t'as
3: joué à ff 15 non absolument non. pas
4: mais je savais qu'il y avait un côté road trip dans ff 15 et euh, mais pour, pour ainsi dire je ne connais rien du jeu j'ai vraiment juste choisi un morceau en plus voilà le morceau celui là s'appelle Bros on the Road et il me finit un truc qui peut-être un peu emblématique, je sais pas trop parce que je connais ni le western ni le jeu Je sais juste qu'il y a une histoire de prince qui doit récupérer son royaume et pour ça il part avec ses potes à la coupe de cheveux chelou dans une bagnole Mais euh, je schématise beaucoup Mais globalement je ne connais pas le jeu mais je voulais intégrer déjà un jeu japonais et puis je me disais voilà Vu que vous savez que j'y connais rien ça va peut-être surprendre un peu les gens donc, euh, donc voilà
5: Quelqu'un l'a fait ici Oui et c'est pas du tout un morceau emblématique je pense
4: Ah ouais Ah merde <rire>
5: En tout cas, moi j'en ai vraiment aucun souvenir alors que j'ai passé des dizaines d'heures sur le jeu.
3: Ouais, moi j'ai vu pas mal de gens qui jouaient en stream et ce morceau-là il me dit rien non
5: plus. Ouais. Oh merde. Ouais, ouais. ouais bah, C'est des avantages de prendre.
3: Pourtant j'ai beaucoup écouté l'OST et euh, <rire> ça me dit rien <rire> du tout. Et c'est pas grave, hein, tu vois, de, de 2016 euh, Japon euh, road trip, ça me bah, suffit ouais. à le trouver. Hein.
4: Ouais, ouais. Donc enfin, sixième et dernier morceau, euh, c'est un jeu sorti en 2013.
6: Bok,
2: bok euh, je sais plus quoi, une boule zack, là le Non, euh...
4: c'est pas Edgar Bok Bok, non. <rire> c'est un jeu épisodique.
5: Ah, euh. C'est pas Putain, le, quoi, le. il s'appelle ce le... jeu
3: Ah, je vois ce que c'est. C'est pas le Walking Dead de, de Telde
5: Kentucky Hero Zero. C'est Kentucky ah, Hero Zero, ouais. Oh, ouais. Je cherche un truc avec un cheval.
4: Ouais, c'est ça, en gros. Ouais. Ouais, en effet, c'est euh, bien Kentucky Road Zero dans le premier épisode est sorti en, en 2013 réalisé par la petite équipe de Cardboard Computer donc euh, une histoire improbable qui nous raconte l'aventure de, de Conway un, un coursier qui en cherchant à amener à bien sa, sa dernière livraison se lance dans un périple qui prend peu à peu des airs de, de dernier voyage donc c'est un, un jeu bah, qui a fait beaucoup beaucoup parler de lui ça tape, euh, ça tape dans le surnaturel, dans l'absurde c'est très extravagant, c'est loufoque mais c'est hyper touchant euh, moi j'ai passé euh, de très très bons moments euh, dessus, en plus c'est très méta aussi, il y a plein de... Y a, ça réfléchit beaucoup aussi sur le propre, sur le médium qui est le jeu vidéo, enfin bref. Et l'OST, euh, composé par euh, Ben Babbitt, qu'on entend là, euh, alterne entre deux extrêmes. D'un côté des, des musiques très atmosphériques avec des nappes de synthé très planantes, et de l'autre euh, côté des morceaux comme celui-là qui versent plus dans le, dans le bluegrass et la folk. Voilà. Donc euh, si jamais vous ne l'avez pas fait pareil hein, comme les jeux précédents... Euh... Allez-y, c'est une vraie petite perle. Voilà. Et donc du coup, pour les résultats, je crois que c'est... Euh, trois points pour Lys, qui a été euh, incroyable en début de course, et ensuite, euh, un point pour Taï, c'est un point pour Alex, si je dis pas de bêtises.
3: C'est ça.
5: On s'est fait écraser. Ouais,
3: on s'est fait rouler dessus par le <rire> je, je suis vraiment deg pour euh, in The Carlos, <rire> je m'en veux trop. Pire timing de SMS ever <rire>
4: En plus, on l'entend beaucoup. En fait, c'est la, la seule musique de, de combat quasiment, sur ce n'est ce celle des boss.
3: Bah et, ouais. ouais et elle est trop pour, cool. En pour, plus. pour le coup, effectivement. Elle, elle, est très, très chouette. elle est très, très chouette. Et c'est assez drôle, parce que tu sens vraiment justement euh, l'inspiration euh, des, des musiques de combat de JRPG. À la, euh, à mmh. plus, euh, les, les morceaux de, de Persona. D'avoir euh, un espèce de thème hyper punchy, comme ça, euh, avec un gros refrain. C'est hyper bien mixé avec les animes d'attaque. et tout. C'est trop drôle. Ouais.
4: Et du coup, qui s'occupe euh, ensuite de la, du blind test euh, à l'épisode prochain
3: Normalement, c'est moi. Et tu sais
4: déjà sur quel thème tu vas nous cuisiner
2: Alors, si c'est pas déjà fait, euh, je pense que je vais choisir les jeux de cartes. Hmm.
4: Intéressant, je connais quelqu'un qui a joué à Inscription il n'y a pas longtemps.
0: Ouais.
2: <rire> Et qui est en train de regarder Yu-Gi-Oh! en ce moment, donc ça doit être pour ça. <rire> Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission réalisée par l'association Pixel Up et produite grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle. Merci à Vincent qui est en charge de la sélection des morceaux des intermèdes musicaux. Un grand merci à Lazare qui est à la technique et à la réalisation et merci bien sûr à Chloé Lebas pour l'entretien de cet épisode. On se retrouve en décembre pour l'émission spéciale fête de fin d'année. En attendant, vous pouvez nous retrouver désormais sur toutes vos plateformes de podcasts préférées.